0: Время подумать. Здравствуйте. Мы живем в плотном информационном потоке. Новости везде. Мы обсуждаем их в офисе, читаем в интернете, слушаем по радио и получаем из мессенджеров. Как разобраться, где правда, где ложь? Каждую неделю мы звоним самым авторитетным экспертам. Главная тема сегодня в нашем эфире комментирует Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам. Геополитика. Белорусский лидер Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Китай. Он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча лидеров двух государств состоялась в правительственной резиденции в китайской столице. На Западе визит Лукашенко в Пекин вызвал раздражение. Пресса ЕС уже вышла с оценками, где говорится о том, что Лукашенко якобы хочет заручиться поддержкой Си Цзиньпина для противостояния с Европой.
1: Визит президента Белоруссии, во-первых, плановый, во-вторых, у Беларуси и Китая всегда были хорошие отношения. Лично симпатизировал президента Лукашенко за его мужество, за умение отстаивать свою позицию. Он прекрасно помнит события, которые были в 2020 году в Беларуси, как Лукашенко жестко отстоял те принципы демократии, которые он завожил. И я думаю, что это уважение. Потому что китайский лидер всегда уважает людей слово и дело. Вот. И вот я понимаю, почему раздражаются западники, потому что Александр Григорьевич никогда слов на ветер не бросает. Если он сказал что-то, я пообещал, он выполняет. Это первое. Второе. Конечно, и Беларусь очень заинтересована иметь такого торгового экономического партнера, как Китай – и Китай рад, что у него появляется такой партнер на фоне шатающейся Европы, которая так и не знает, к какому берегу ей представить. Западнее России есть еще одно государство, которое что-то дружественно на Китае, которое что-то открывает в рынок. По-моему, небольшой да, для масштабов Китая, но тем не менее это важно для самой Беларуси и для Китая, я думаю, что это очень большой фактор личностный имеет. Два лидера симпатизируют друг другу, и два народа очень-то на самом деле достойны уважения, так как они работают над своим будущим. Конечно, есть существенное отличие между общением сен с Байденом. Я уверен, что сен Байдену не верит, прекрасно знает в общем, всей американской внешней внутренней политики. И прекрасно знает, помнит все высказывания Байдена, который мог после встречи через несколько часов объявить того же Синдземенец, там, диктатора, например, да? То я просто думаю, что отношения разные. Вот отношения с нашей страной, это одно. Не зря и наш президент, и президент, и глава Китая называют друг друга Друзьями, дорогой дорогие, дорогой друг, такое у них есть обращение. И оно развивается такими семимильными шагами, дружба наших стран, сотрудничество. У Беларуси масштабы иные, понятно, но, тем не менее, это верный союзник. И Китай всегда ценит в отношениях верность. Человек, если дал слово, он его сдерживает. И поэтому, я думаю, что, конечно, отношение сельдепения к лидерам России и Беларуси, в корне отличается от отношений, прагматического отношения Си Цзинпиня к лидеру США и других западных стран.
0: Журнал «Тайм» включил Владимира Путина в список претендентов на звание «Человек года». Всего в нем 9 номинантов, в том числе Си Цзинпин.
1: Знаете, я думаю, что для Владимира Владимировича это абсолютно все равно. Признает его человеком года», не признает. Он человек абсолютно ä, правильно выстроен во всех смыслах этого слова. Он знает, чего хочет, чего добивается, ради чего, ради своей страны и народа. Вот. А что касается Запада, конечно, они понимают, как выросла популярность Путина, несмотря на все попытки и диктатором его назвать. И вообще они, что тебе не убийцы, там некоторые называли, как угодно. Но вот эта грязь, эта гадость отлетает от него, потому что все видят, что. И когда слушают Путина, все за дыхание что совершенно другого масштаба эта личность. Конечно, они приложат все усилия, что Путин не стал человеком года, но от этого уже вес нашего президента не изменится. Для нас он самый главный человек, для россиян. Поэтому, как примется какое решение, журналистов, я думаю, что Владимир Владимира Путина абсолютно все равно.
0: Геополитика. Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Иран, об этом сообщает агентство Таши. Визит кубинского лидера в Исламскую республику стал первым за 22 года. До этого в 2021 году в страну приезжал Фидель Кастро.
1: Ну, я думаю, что вот эта многолетняя блокада Кубы, которую устроили американцы, дикая блокада, да, несмотря ни на что Куба выставила, благодаря потому тому, что руководство Кубы четко придерживалось однажды выбранной линии да, на противодействие э, с Соединенным Штатам Америки. И то, что иранское руководство принимает Кубу, говорит о том, что и Иран, и Куба, и многие другие страны сейчас не оглядываются на мнение США, на их округи, надо ли с кем-то встречаться, надо ли с кем-то дружить или не надо. Поэтому я думаю, что это нормальный визит, Дух государ... Руководитель двух независимых государств. Горячая новость.
0: Экономика России адаптировалась под нужды проведения специальной военной операции. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля также заявил, что СВУ будет продолжаться и достигнет своих целей.
1: Это означает, что не объявляя ни, ни военного положения, не воздя каких-то жестких ограничений. Мы продолжаем развивать свою экономику на гражданских рельсах. Тем не менее, нам удалось, по сути, преодолевая многочисленные санкции против нас, преодолевая нехватку тех или иных даже каких-то комплектующих, от которых нас отключили западные страны, поставок которых. Мы, в общем-то, сумели выстоять. Мы создали мощное военное производство, причем наращиваем его огромными темпами. И я думаю, что Соединенные Штаты... Если бы остальные страны блока, надо понять, что Россия на самом деле не страна непобедима. сейчас они испытывают желание какими-то другими путями развалить Россию, но как бы э, развалив ее внутреннее устройство. Ну, как сказал наш президент недавно, это все попытки обречены на права. Мы знаем, чего они хотят, и для чего все это делается, а чтобы нас попытаться стравить друг с другом, наши народы. Ну, мы это бдительные, и не повторим ошибок 1991 -го года.
0: Оказание американской помощи Украине может прекратиться уже в этом году, если Конгресс не выделит больше денег, сообщила Financial Times со ссылкой на письмо главы администрации бюджетного управления Белого дома Шанланды Янг. Она предупредила, что без выделения новых средств США не смогут поставлять Украине новое вооружение и бронетехнику.
1: Представитель э, пресс-службы «Пентагона» заявил, что та помощь, которая была оказана, выделена американцами для Украины, кстати, Салливан это подтвердил, она уже исчерпана на 97%. Представляете, начало декабря, то есть осталось практически ничего из тех денег, которые выделялись Конгресса. Значит, Как только э, все это закончится, поставлять будет нечего на Украину, если не будет как бы принять новый пакет помощи, но если он будет принят, то это будет значительно в разы меньше, чем это принималось вот в текущем уходящем году. И я думаю, что на Западе давно поняли, что Украина, к сожалению, не справилась с той миссией, <coughs> которую они готовили, да, как страны, которая свалит на режим. Путин и вообще сможет разобраться, наконец, с Россией. И плавно-плавно начинают от нее, от Украины отходить. Потому что сейчас главное — сохранить а, хорошую мину при плохой игре. Потому что нельзя просто бросить, все, мы вам не верим, уходим. Я имею в виду Запад. Он должен плавно отходить от Украины, перекладывая обязанности об Украине на Европу, которая сама испытывает многочисленные проблемы вот. Я думаю, что это начало вот больших проблем, которые, с которыми столкнутся не только Европа, но и вообще весь Западный мир, включая Америку. А Украина, ну, потихонечку, да, вот, задают свои позиции. И та такса, которую избрала наше военно-политическое руководство по... Перемалывание вооруженных сил Украины, я думаю, что дала свой позитивный эффект, мы наращиваем объемы, перешли к активной обороне, то есть улучшаем свою позицию в обороне, и я думаю, что не недалек тот день, когда мы просто передаем наступление.
0: Президент Украины Владимир Зеленский мешает главкому ВСУ Валерию Залужному командовать армией, поддерживая контакты с некоторыми командующими в обход него, пишут украинские СМИ. По их данным, глава государства делит силы Украины на хороших и плохих, в зависимости от степени лояльности. Это можно считать еще одним подтверждением раскола украинских элит, который активно обсуждается в прессе на фоне провала контрнаступления Киева.
1: Противоречия на самом деле нарастают с каждым днем. Вы знаете, что заложенные с Зеленским практически перестали общаться. Даже Зеленский дает некоторые указания военным через голову заложного, что, в принципе, недопустимо. Вот. Я просто не уверен, что вот кто-то из них останется, если уйдет заложенный. Вернее, Зеленский станет заложенный. Не уверен. Потому что иногда может появиться третья сила, которую пока не видно, на которая выпрыгнут черта собакерки. То есть нынешний режим чем характерен? Что заложенный, что Зеленский – это все а, птенцы одного гнезда, понимаете, вот такого русофобского, неонацистского. Я надеюсь на появление здоровых сил в Украине, которые спасут эту страну от окончательного разгрома и превратят Украину в нейтральное государство, с которой можно налаживать дружеские отношения.
0: Я напоминаю, что это была программа «Время подумать». Основные новости сегодня в нашем эфире комментировал Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Время подумать».